0: Всем привет, в эфире Лекторий. Сегодня будем искать свои корни. Ну а если ваши самостоятельные поиски зашли в тупик, расскажем, как подключать специалиста. Вот, кстати, специалист у нас сегодня в гостях. Павел Пименов. Прошу любить и жаловать. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас с вами немного за кулисами пообщались, и я для себя сделала открытие, что есть такая профессия – Историк-гениалог. Чем вы конкретно занимаетесь и в чем заключается ну, ваш такая профессиональный ваш интерес?
1: Историк-гениалог это невероятно такая интересная профессия, необычная, я бы сказал, в том плане, что он занимается очень разными и разносторонними вещами. А историк гениалог он проводит интервью, то есть мы начинаем с опроса ныне живых родственников, да, общаемся с семьей, а потом уже на основании этих данных проводим архивный поиск, то есть он еще умеет разговаривать с людьми, умеет читать документы, историк-генеалог, историк-генеалог умеет это все описывать, анализировать, строить гипотезы и проверять их как настоящий ученый, потому что это наука, и ученый-генеалог-историк должен уметь это все красиво рассказать и презентовать. Зачем
0: вообще люди родословные начинают изучать? Может быть, есть какая-то статистика, когда нам это становится uh-huh. интересно, и как вам кажется, ну и по-человечески, и как эксперту, для чего нам это нужно.
1: Я бы здесь разделил на три такие большие группы интереса, которые возникают у людей. Первый — это такой интерес к самопознанию. Познать себя через своих предков. Вот я сегодня, например, не знаю, я занимаюсь там дизайном какой-нибудь там одежды, да. А бабушка занималась тоже тем, что она шила там, хорошо, не знаю, там, какие-нибудь, для постельного билета, принадлежности и так далее. А прабабушка тоже этим занималась, потому что она происходит вообще из Слободы Нижегородской губернии, где это ремесло было очень развито. И вот оно передается по наследству. И ты познаешь себя через своих предков это самопознание. Познание, например, своей фамилии, откуда она произошла. Да? Бывает очень людям интересно, а как фамилия передавалась. И на самом деле та фамилия, которую я ношу сейчас, она по мужской линии, она может как-то по другой вообще у нас появляется. Вот это такое самопознание, рефлексия, понятие, кем были мои предки, кем я сейчас являюсь. Это первая группа запросов вообще, да, интерес такой. Вторая группа, она стоит немножко особняком. Это Это люди, которые понимают, что у них есть ответственность, наверное, перед предками, которые были, которых им надо помнить и знать, и они такие, я должен изучить, я должен восстановить историю своей семьи. То есть это даже такое слово, как восстановить. Да? То есть она как бы вот была некоторая целостная картина, потом она распадается, история семьи, ее нужно восстанавливать. И вот я должен восстановить, я должен узнать, кем был мой прадед, я должен знать, кто воевал, в какие войны, да? где, в каких конфликтах кто участвовал. То есть я должен это восстановить, я должен это знать. Такое долженствование, да? вот призыв, что это ответственность и долг перед теми людьми, которые жили до... До тебя а в Башкире, например, у нас недавно вот тоже был Гентех фестиваль семейной истории в республике Башкортостан. И там, вообще, человек должен знать историю своей семьи до седьмого колена. Ты как бы как долженствование. Прям ты должен, если ты этого не знаешь, то ну как-то не совсем что ли полноценный ты человек. И поэтому люди обращаются к истории семьи и к семьи, потому что я должен это знать. тут вот вторая группа это долженствование, но ну, и третья группа это такие. Утилитарные, я бы сказал, запросы скорее связанные с подтверждением национальности, подтверждением семейного статуса для того, чтобы получить там, решить вопросы имущественные, бывают такие запросы. Это третья уже группа, получается, запросов. Но ну, вот она особняком немножко стоит. Но вот первые две это именно познать себя и какую-то дать дань, должное своим предкам, тем, кто был до тебя.
0: Вы сказали знать до седьмого колена. Да. А, а до какого вообще реально вот, докопаться и знать?
1: Реально докопаться не до колена Скорее, потому что колено у каждого разное да? Для человека, который родился там позавчера У него седьмое колено будет где-нибудь В ну, 19 век да? Человек, который родился в 1930-е годы, У него будет седьмое колено это уже может 18 век, а то и 17 Здесь важно знать следующие моменты Мы изучаем историю своей семьи Восстанавливаем документально По тем данным, которые хранятся Сегодня в архивах Архивы это государственные там, структуры, учреждения И архивы хранят Те данные, которые были интересны государству и которые вводились в оборот нашей бюрократии, Российской империи. И чем была сильнее бюрократия в Российской империи, тем больше данных сохранилось в наших предках. Вот такой вот парадокс. Мы не любим бюрократию, а она, оказывается, вот такую для нас службу сослужила, что она позволила нам знать своих предков и надо понимать, что Петр I, наш архитектор регулярного государства российского вот он вел множество документов, которые позволяют нам узнавать историю своей семьи это метрические книги и ревизские сказки о них можно пойти чуть позднее что это за документы это отдельный вопрос но скажу так что в целом генеалогия позволяет вам уходить в 18 век Плюс-минус, спокойно, это Петровское время. И в некоторых случаях, и ранее, в 17 век, у нас э, в компании «Проект жизни» рекорд — это 1620 год. Плюс-минус, там, э, как раз это то, что мы, нам удалось восстановить по там, писцовым книгам 17 века. Дальше уже сложнее. Дальше не было такой бюрократии, было меньше чиновников, да, э, до Гоголя еще далеко, поэтому было попроще в плане учета населения и здесь сложнее связи теряются документальные но вот до 18 века в принципе при там должном везении что документы сохраняются, узнать реально
0: к истокам что такое гене... генеалогическое древо что такое колено ну угу. мы говорим там да до какого колена а, как это выглядит у меня сразу рисуются вот какие-то такие, знаете, как дома-дерево, и вот на каждой веточке портреты, значит, каких-то своих родственников. А как это по науке?
1: Древо, на самом деле, это, как сказать, это такая абстракция. На самом деле, историки такие серьезные генеалоги называют это генеалогической схемой, потому что древо считает рисунок от корней, предки в корнях находятся, дальше идет крона. Это очень древний, на самом деле, сюжет, изобразительный, который восходит вообще и к Библии, там, древо Исаева, в общем, и это очень давняя история, и ее перепеняли потом в средние века, те, кто строили свои семейные древа, не деревья, кстати, многие деревья, это не очень правильно говорить, древо именно, вот, это средневековый такой сюжет больше, где вот именно рисовали эти а вообще сегодня используется именно схему, схема, которая располагает предков и потомков в той или иной последовательности. Например, есть восходящее древо, так называемое, то есть больше схема, где вот вы здесь, да, внизу, и от вас идут линии: Папа, мама, дедушки, бабушки, прадедушки, дальше это вот восходящее древо. Или, например, вы берете какого своего дальнего самого предка, там, прапрадеда, Парфирия Ивановича, и от него ведете схему вниз. Это будет нисходящее ваше древо. Ну, точнее говоря, генеалогическая схема все же это скорее, чем древо.
0: А, что такое колено, как это считается, что, Как эти родственники учитываются, вообще какая схема?
1: Поколение, ну, вот поколение, но дно было, да, то есть, точнее, ну, начиная, допустим, от себя, да, то же самое, поколенная роспись. Мы там, если здесь сейчас, брат, сестра, это вот одно поколение. Наши родители это следующее поколение от нас, если мы считаем от нас, да. Угу. Наши дедушки, бабушки, третье поколение. Вот так они, собственно говоря, и выстраиваются в схему, в ряд так же, как и по древу, они должны находиться на одном уровне. Вот это и является поколение.
0: Вы сказали, что вы очень много работаете с архивами государственными, да, угу. есть так называемый, наверное, семейные архивы. Вообще, как происходит вот этот первоначальный сбор информации. Я так понимаю, с этого уже все стартует?
1: Да, мы начинаем всегда с себя, с своей семьи, своих воспоминаний. Мы начинаем проводить, и как историки генеалогии, и вы как если заинтересуетесь этой темой, берете интервью, вот это самое, да, работа с семьей, дальше изучаете домашний архив. И что находится в домашнем архиве? В домашнем архиве содержатся, бывает, самые разные документы. Могут быть фотографии, Могут быть фотографии и документы Или фотографии, документы, письма Дневники, это прямо самое настоящее сокровище Что такое домашний архив? Это то, что хранится у нас дома и То, что мы сохраняли для, по, по мере надобности Нам всем более-менее нужны какие-то документы Сегодня, это могут быть паспорта Третьество о рождении, браки Смерти И все это является тоже источником информации Если это все сохранилось в вашей семье То это здорово И это поможет вам в дальнейшем поиске Вы потратите меньше времени и сил Для того, чтобы Идти вглубь, если вы изучите семейный архив, который у вас уже дома находится. И здесь может быть самые разные документы. И особенно, внимание большое, уделяйте письмам ваших бабушек и дедушек, которые могут сохраниться. Потому что сами авторы этих писем или получатели этих писем, они не считают, что эти источники очень важные, что их нужно кому-то показывать, что то Такое. Лично это никому интересно. Они это бывает выбрасывают или сжигают просто. А это ценнейший источник информации. Вы ни с какого архивного документа да, из государственного архива не узнаете, чем жил ваш дедушка в 1970 году, например, что он испытывал, когда у него племянник родился. А Он взял это, писал в нибудь письме, это письмо сохранилось. И вот эти данные, они просто пропадут. Но они могут быть в вашем семейном архиве, и это то, что отсутствовать будет в государственных архивах, поэтому смотрите, что там есть.
0: Государственный архив — это что? Какую информацию вы там добываете?
1: Государственный архив — это, на самом деле, их очень много, они бывают разные. Бывают архивы федерального уровня, например, это государственный архив Российской Федерации, который находится в Москве, или там находится... Фонды э, центральных государственных учреждений, например, там разные комиссия там по ущербу, э, который нанесен был фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, например, это Гарф, фонд Гарфа, разные э, Верховный Совет СССР, это все вот этот архив. Дальше есть там РГИА, э, Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, тоже федеральный архив, Э, РГАДА, Древних актов, военный исторический архив Лефорта, это все федеральные архивы, такие центральные ведомства. Дальше архивы являются э, региональными, допустим, Госархив Свердловской области, там будут архивы, данные по этому региону, по вашему непосредственному, Мифические книги, ревизки, сказки, все будет храниться здесь. Потому что там находятся местные органы само... uh-huh. управления Российской империи. Да, раз. бюрократическая, да, как раз. Вот. После оригинальных архивов есть архивы муниципальные. Это архивы, например, городские или, например, районные. Вот был район, и там входили разные сельские советы. А у вас прадедушка жил в деревне в 1940-е годы, соответственно, каждый житель деревни должен был быть переписан в так называемых по хозяйственных книгах, и эти книги могут сегодня храниться либо в муниципальном архиве, либо в сельском совете, то есть это вот такие вот самые низовые уровень архивов, местные архивы. Вот так она страится эта иерархия. Плюс еще есть ведомственные архивы. Например, Центральный архив Министерства обороны, который содержит сведения об участниках Великой Отечественной войны, о награждениях, о потерях, документы все это там находится. Ведомственные архивы есть у каждого предприятия, например, завод, фабрика, где работали ваши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. В них тоже можно обратиться и получить интересующую вас информацию, Там личные дела, дела об отпусках, кто когда ходил в отпуск, зарплату кто получал, все это, были ли грамоты и так далее, все это можно получить именно вот в ведомственном архиве, то есть у каждой струк- организации тоже есть свой архив, если она еще не передала его, допустим, в муниципальный архив. Тут надо выяснять, вот такая система архивных учреждений у нас существует в общих чертах, и каждый этот архив, он должен у вас быть как наверное, у дирижера симфонического оркестра, где есть там струнные, там, духовые. Вот вы как дирижер, вот используете и федеральные архивы, и региональные архивы, и муниципальные архивы. И вот все это вместе дает вам всю необходимую информацию, которая вас интересует в данный момент.
0: А вот если я не со специалистом, <как> а сама, например, собираю информацию mm-hmm. в архиве, вот, предположим, я там могу получить только про себя что-то или... Ну не знаю, я там фанат Филиппа Киркорова И хочу узнать, значит Кто у него там был прабабушкой И чем они занимались Пусть ли меня к этой информации или нет
1: Я думаю, что... Это смешной вопрос. Я думаю, что если ваш кумир, допустим, не Филипп Киркоров, да, а какой-нибудь герцог Бургундии Карл Смелый, который жил в 15 веке, то вас без проблем, пожалуйста, изучайте сколько хотите. А насчет ныне живых людей, все же, ну, конечно, есть законы персональных данных, которые мы не переступаем, историки, и вы, никто не должен его переступать, поэтому все эти данные не, как бы, засекречены, и вам их просто не дадут. Угу. Поэтому, что вот я говорил да, вот про личные дела на вашего, там продел. Дедушку, прабабушку вы, вы допустим, в, в, на завод отправите запрос, да, чтобы нашли информацию. Вас просят доказать, что вы родственники, mm-hmm. а, что вы являетесь прямым потомком вот этого человека, и что это не какой-то просто левый для вас человек. И, конечно, в таком случае вы не сможете искать ничего, ни, ничего на родственниках ваших кумиров. Вот
0: как можно, например, доказать родство, если вы ищете своего прадеда? Это что может быть?
1: В первую очередь это документы, подтверждающие права на наследство, это свидетельство о рождении, вот на преемственность. Да? То есть вы родились, и у вас есть свидетельство о рождении, тот самый документ, который выдается в ЗАГСе, где будут указаны ваши папа и мама. Соответственно, у вашего папы есть такой же документ, где указаны ваша дедушка и бабушка. И у вашего дедушки есть тот же самый документ, который, в котором указаны ваши прадедушка и прабабушка. Вот это та самая цепочка родства. Но здесь есть несколько нюансов. Первый нюанс. Вы не можете запрашивать документы на ныне живых людей по закону. То есть если вы запрашиваете документ в своем прадедушке, вам нужно показать, доказать, что его уже нет в живых. Как? Прикладывайте свидетельство его смерти, что человек уже умер. Вот это, да? Второй момент. Если вы делаете это по материнской линии, вам нужно доказать смену фамилии, что прежде чем получить, за, ну, показать, что ваша мама, например, была в девичестве там, Мелиш, ну, а у меня мама так, а в там Пименова, да, соответственно, мне нужно сказать, что она выходила замуж, да, и меняла фамилию, потому что ее свидетельство о рождении там будет указано не Пименова, а фамилия Мелиш.
0: А если, ну, в вашей, может быть, практике были случаи, когда люди сами этим занимались, да, и у них не получалось, по каким причинам чаще всего самостоятельно не получается глубоко копнуть?
1: Да, таких случаев, кстати, немало, когда к нам приходят, говорят, что вот мы уже начинали, и вот здесь мы не можем дальше продолжать, что можете порекомендовать дальше, ну, как можете продолжить поиск. И, как правило, тупики бывают следующие. Не сохранился прямой документ, допустим, о рождении прадедушки. Это вы узнали, что дедушка родился в 1904 году, то есть его запись о рождении – это уже метрическая книга церковная, и она не сохранилась что делать в таком случае. И вот здесь начинается уже привлечение разных других источников. Да? Например, там нужно смотреть переписи населения. Не все знают, что они существуют. А как эти документы искать? А где их искать? Где они могут храниться? А вот эта вот история да, чаще всего выводит людей как бы в тупик. Да? Вот несохранность прямых и самых очевидных источников. Это первое. Вторая, более распространенная, это запутанные родственные связи. Переселение, репрессии, бегство, потеря. Именно не записан прямой отец, например. Да, у Дедушки в своей записи о рождении? И все, связи потеряны семейные, восстановить их очень сложно, семейная информация очень скудна, и мы начинаем это все восстанавливать шаг за шагом и продолжаем и очень часто приходим к положительному результату, разрешаем те самые проблемы, которые не удавалось долго решить человек. А вот самостоятельно. скажите,
0: как ваше исследование вот, ну, историков, выглядит в реальности? Вы Рассказываете какую-то историю об этих людях? Или вы просто говорите, вот Иван Петрович, значит, жил там-то, занимался этим. А вот Сергей Иванович жил здесь-то, делал вот это, потом он переехал сюда. Вот как оно итоговое выглядит, это исследование?
1: Итоговое исследование выглядит на нас следующим образом. Мы презентуем такое большое торжественное событие. Люди ждут его по полгода. И вот все собрались, вся семья и историк, который вел этот проект, которого все уже знают как своего. Потому что историк брал интервью со всеми знакомыми. И он говорит, что вот, получается, я у вас собирал информацию, сейчас я вам рассказываю, что получилось в итоге. И ведет рассказ о том, как он проводил этот поиск. То есть вот здесь мы обратились в этот архив, например, а здесь нет этих документов, и что делать? И мы начали искать таким-то способом и таким-то способом. То есть мы рассказываем все гипотезы, которые мы строили, какие были тупики, а и бывает очень много. И исследование такое непредсказуемое, ты не знаешь, какой поворот будет следующий. Пока не откроешь документ, не узнаешь, что там увидишь. И вот этих поротов бывает очень много. И мы рассказываем о всем этих не в непростом поиске, рассказываем, как мы их искали и что мы нашли, и как мы можем интерпретировать эти результаты. Потому что, ну мало показать, допустим, метрическую книгу о рождении какого-нибудь родственника, да, нужно сказать еще контекст, как они жили. А вот например, эти были там бедные крестьяне, потому что у них не было вообще ни одной лошади и была только одна корова в 1917 году. А вот эти были богаты, потому что не 12 лошадей, а еще не бывшие заводские крестьяне и они до допустим, там, семейству Пашковых, и делали медь в XIX веке. И вообще эта фамилия встречается на этом заводе там с XVIII века, и, возможно, ваши предки были участниками Пугачевского восстания, но это уже, знаете, следующий этап исследования можно делать и узнавать, как уж там было все на самом деле. Но есть такие гипотезы, которые мы тоже строим, и это всегда вызывает очень много эмоций у тех, кто слушает, потому что это ну, такое торжественное мероприятие, люди знают себя, своих предков, и всегда говорят, ну, нужно еще осмыслить столько всего нового, и сегодня узнал, и, конечно, удивляется. Вот недавно, кстати, была презентация, древо вначале было 39 человек, а стало в конце 680 с лишним человек, то есть, ну, так вот, разрослось до 8 метров с лишним.
0: А как историки относятся к ДНК-тестам? Сейчас есть куча всяких компаний, да, ты поплевал в пробирку, а потом тебе говорят, вот, значит, ваши корни от Воронежской губернии, тут распространяются до польских земель, ну, там такая расшифровка всегда имеется. Это вообще какое-то отношение к науке имеет? Можно ли это делать или нет? Ну, такое исследование пока... Действительно оно реалистично?
1: Это наука, то есть ДНК, генеалогия — это наука, очень такая интересная дисциплина, которая бурно развивается. Поэтому тут не вопрос верить-не верить. Это, что называется, действительно, те данные, которыми наука сегодня располагает. Там нет шарлатанства, вас как бы не обманывают. Это не псевдонаука. Другой вопрос, что данные научные сегодня для этой довольно молодой, как мне кажется, дисциплины пока не являются слишком полными. Поэтому какие-то неточности там могут быть. Но это те самые неточности, которые свойственны, наверное, любому познанию, да, и мы здесь упираемся в такой скорее эпистемологический даже уже такой вот момент, насколько вот мы можем познавать там через ДНК историю своей семьи и в принципе можем это скорее дополняет генеалогию, которая работает с документами, а ДНК-генеалогия работает с нашим кодом, да вот, этим, вот этой как с, тесты, геномом, который многие генетики сравнивают с поваренной книгой, как бы книгой записанных рецептов, как там синтезируются молекулы. И получается, что здесь вы можете узнать, допустим, про очень далекое прошлое ваших предков, про где они проживали в X веке до нашей эры, там эти перинийские женщины, эти гаплогруппы. Я не специалист в ДНК-генеалогии, но вот так вот немножко разбираюсь. И э, это интересно очень. И никакая генеалогия письменная, ну, по письменным источникам, вам так не проследит это, это исследование. Но генеалогия по документам, она более точная, ближе именно к вашей семье, к тем сюжетам, которые вы не сможете узнать по, через ДНК. Поэтому они не взаимоисключая друг друга, они, скорее всего, друг друга дополняют. И довольно гармонично это получается. Понятное дело, да, что какие-то там, неточности в тесте могут быть, но опять же, это нормальные неточности, которые просто называется, наша наука, да, пока развивается, Поэтому результаты могут немножко корректироваться, здесь мне кажется, ничего такого нет.
0: Вот, кстати, о сюжетах. Расскажите, может быть, про какой-то вообще уникальный случай, который у вас был в практике. У
1: нас более 800, по-моему, исследований за 6 лет, которые последние, поэтому очень много разных интересных кейсов, но вот хотелось поделиться некоторыми из них. Мне нравится история про то, когда изучали историю семьи из духовенства, то есть тьяки, такое не очень высокое духовенство, и оказалось, что их родственник, там, по троюродный прадед клиента, оказался сподвижником Распутина. И вот он есть фотографии, они вместе сидят, он был очень известным деятелем историческим, про него есть там и литература, посвященная его жизнью, оказалось, что родственник, да, там, троюродный пра- прадед, или прадед, не помню уже. А он даже точно. этого не подозревал. Он не знал, да, и вот мы это все вам рассказывали на презентации, там, конечно, эмоции были, самая первая эмоция, что... Вот это да. Вот это да, оказывается, что мы родственники. Вали истории, связанные с дворянами, которые, вопреки всем стереотипам, поддержали революцию 1905 года, революцию 1917 года, отказались от своего имущества, имения, в пользу вот, как бы идеи вот, коллективного, то есть были такими с левыми взглядами. Тоже очень интересное было исследование вот, про дворян современного Краснодарского края.
0: А вообще на какие источники вы еще опираетесь? Ну, если это не какая-то бюрократическая запись, не метрика. Вы перечисляли их? Я не воспроизведу. Какие-то сказки там. Ревизские сказки.
1: Да, да на самом деле все документы, как правило, бюрократические. Как бы нам не хотелось увидеть какие там личные дневники, мемуары, в архивах это редко хранится, а мемуары хранятся на тех, у тех людей, которые ну, очень известны. Там известный архитектор, скульптор, художник. Да, там может быть личный фонд, где есть там мемуары, переписка, все это может сохраниться. Но это скажем так 98 не про нашу историю что может быть из интересного интересно может быть документы разные прошения например а недавно увидел документ о получении паспорта 1861 год на купцах где указано какой не был рост сколько вершин и какой был цвет глаз? цвет волос. То есть можно даже портрет себе представить. Понятное дело, что не было фотографий, в то, в то время так они не были распространены, но можно представить, как выглядел ваш ваш прадед, прапрадед в 1862 году, благодаря такому вот описанию. А правильно а,
0: я понимаю, что это паспорт для того, чтобы идентифицировать, да. вот эти метрики были нужны? Да,
1: да, а, но ну, это другой ножка, там это паспорт был, а метрики это государство рождения okay. современное, uh-huh. то есть паспорт паспортом, uh-huh. а метрики это вот... Ну вот э... эти данные в паспорте,
0: да. это, чтобы его понять, что, что то, это он...
1: он... Да, что он там, он куда-то должен был уехать, и вот ему давали вот такой документ, где указано, что вот это он, на него смотрели, наверное, ну да, там лицо чистое, все хорошо, проезжай дальше.
0: А еще что-то, может быть, какие-то источники?
1: Еще, да, еще бывают документы, связанные из интересного тоже за последнее время, видел про медицинское освидетельствование, то есть вот моряк флота, прослужил 10 лет, пишет, что ему нужно получить пособие от государства, пенсию, и потому что он страдает ревматизмом, там у него сон плохой, в общем, вот это вот жалуется, и в ответ, да, проект на свидетельствование, и мы видим, как было состояние здоровья человека в 1915 году, и это ну, тоже интересно, там теперь знаем, сколько у него было зубов на верхнем ряду, сколько у него зубов было на нижнем ряду, тоже можно так представить себе портрет человека, тоже такие документы, это не всегда встречается, но вот бывают проекты, где действительно и такие документы есть более редкие, менее распространенные и менее сухие, чем то, что можно увидеть там из метрики или ревизских сказок. А еще бывает, да, недавно тоже понял, дело интересное было про поджог усадьбы помещика. То есть крестьяне, там Воронежская губерния объединились, 2005 год, первая русская революция, они сожгли у помещика, и было большое дело, соответственно про это крестьянское братство, они так назывались, и вот там вот про протоколы, допросы в том числе, кто что делал, и потом их всех дружно выслали в Сибирь, всем, ну не всем силам, конечно, да но кто участвовал, всех отправили.
0: Ну, вот возможно, конечно, предположение человека, да, который узнал, что его, не знаю, там прапрадед был в восстании, да, каким-то активным таким товарищем, это, ну, наверное, интересная информация. Но вот как ваш опыт показывает? Нам же, конечно, всем хочется думать, что все наши там, предки они были умные, там, талантливые, богатые, не знаю, успешные, какие-то особенные. А вот как на деле вообще происходит? Вот у русского человека вот, есть какой-то образ. Среднестатистически, не знаю, про про прадеда или про бабушки Или так нельзя говорить?
1: Интересный вопрос. Мне кажется, что все же, наверное, нет этого образа, потому что мы про многих людей мало знаем, очень мало знаем. Вот опять же, да, среднестатический там крестьянин, что про него будет, какие документы? Метрика о рождении, метрика о браке, о смерти, да, человек там умер до революции, и, собственно говоря, дальше начинается уже какая-то такая экзотика, что может сохраниться, а что может не сохраниться. И, например, можно узнать, допустим, что он был неграмотным, потому что он был крепостным крестьянином, они выкупали землю у помещика, там, в общем, переходили, в общем, такие особенности освобождения крестьян были своими, своими нюансами, и они подписывались. Написано, там, за таких-то, таких-то расписался такой-то, такой-то. Потому что вот ваш предок был неграмотный в это время и не умел ни читать, ни писать. Ей он только послушал, наверное, посидел, покивал головой с унывидом и за него другой расписался. Вот это можем узнать. Что мы еще можем узнать? Как правило, служил ли в армии? Да, служил, не служил. Вот такие моменты, да, например, по рекрускому или по воинскому повинности присутствие фонды тоже сохраняется в региональных архивах. Это тоже можно дать. И дальше, как он участвовал в местном самоуправлении. Вот собрались крестьяне, что надо какой-нибудь мост построить, там, волости и подписались. Опять же, подписывался или не подписывался. Вот такие документы. Сильно портрет составит человека, какой был характер у него. Ну, сложно, пожалуй, да на такие документы. Все же это именно... Опять же, возвращаемся к тому, что это бюрократические документы, которые были интересны тем органам власти, которые стремились вашего предка как-то описать. И характер был им не очень интересен, пожалуй, кроме священника, который мог написать, что ваш Прадед в 1800, прадед наверное, сказал, в 1880 году не был на исповеди за нерачением. То есть, ну как бы почему-то не пришел за тем, что отсутствовал, или как раз-таки. Там, как-то не так себя вел, что его до исповеди могли не, не допустить. Вот это мы можем узнать по исповедным ведомости.
0: А есть такая, ну, расхожая фраза, да, что 20 век это такое время потерянных семей. Вы вообще согласны с этим? И если согласны, то в чем тогда, ну, кроется истина этого выражения?
1: Мне, да, действительно, был очень тяжелый век 20-й с тем, что, то есть несколько было процессов прям... Тяжелых для страны Это для судеб Это и Первая мировая война Когда множество мужчин были отправлены на фронт Попадали в плен Потом кто-то вернулся, кто-то не вернулся Это гражданская война Это дальше процесс коллективизации И сопутствующей индустриализации И урбанизации То есть переезды Жили в деревне, переехали в город Связи семейные, а в городе уж другая жизнь И семью и связь Как-то потихонечку может теряться а дальше уже происходит уже Вторая мировая война, и тут и семьи распадаются, и множество свидетельств о том, что вот была одна семья, после войны совсем другая семья. И это тоже последуется документально. Поэтому, да, вот за эту первую половину X века, конечно, множество семей оказались вот вовлечены в этот круговорот событий, очень непростых решений, наверное, которые каждый делал индивидуально для себя, для своей семьи. И об этом. Тоже сегодня, ну, как бы люди знают об этом, да. А, еще были, конечно, репрессии, я забыл, да, про про большой террор, про раскулачивание. Это тоже повлияло очень сильно на то, как складывалась история э, страны, история семьи. Поэтому семьи распадались, переезжали, и не все удалось сохранить вот эту связь э, с э, истоком. И как раз-таки у нас в большинстве своем теряются сведения о семье на уровне прадедушки или прабабушки, а это 1904 год, то есть люди, родившиеся как раз в начале XX века, и которые вот как раз попали вот в эти все жерновые истории, скажем так, и вот задача даже вот наша вот на первом этапе исследования, как историка генеалогов, это дойти до революционного рубежа, потому что понять, где люди проживали до революции, бывает это самое сложное, потому что вот потери, люди переезжали, а где проживали до революции, вообще непонятно, и попробуй найти еще эту деревню или село, откуда происходит, уже поговорить не с кем, уже все умерли, ну, либо давно, либо недавно, и все, и вот начинается самый непростой поиск по этому советскому периоду, по всей огромной стране, люди кидало от территории там, Белоруссии на Сахалин, оттуда, потом обратно на Дон, и вот такие вот переезды, большие переезды, в целыми семь они конечно же да повлияли на то что эти связи они потерялись не во всех семьях это точно не во всех но во многих семьях да это произошло
0: если мы говорим о семье и смотрим на нее через фамилию вообще что такое фамилия в нашей культуре как она появлялась Как она формируется? Почему вдруг было принято, что за мужчиной оставляли фамилию, да, ну то есть женская менялась.
1: Условно, это э, имя вашего рода что называется, да, вот закрепившееся родовое имя, условно так. Можно, наверное, так сказать.
0: Фамилия Пимен. Вот она же, как бы, это же не не Горохов, не Петров, не Иванов. Почему Пименов?
1: Потому что образован от Кристильного. Имени. То есть фамилии образовывались самыми разными способами. И были фамилии образованы от крестильных имен, которые пришли к нам после крестинизации Руси в X веке. Это фамилии, в том числе Пименов, от крестильного имени Пимен. Иванов от крестильного имени Иоанн. И да, по церковным записывали Иоанн. Это вот крестильные фамилии. Их очень много сам распространено. Петров. Тоже там фамилии, например, Вавилов, от имени Вавила, мы уже не знаем, да, ну, такое крестильное имя было, потому что давали имена по святцам, детям. И это вот первый пласт фамилии. Второй пласт фамилии – это, по всей видимости, образованных от языческих имен, старых, до христианизации, которые были в быту, но это фамилии, например, как Метелев, или от слова «метель», да, и другие, многие фамилии от названий животных, там, соколов, и волков, очень распространенная фамилия. Вот этих вот, имя волк, основ, одного из, скажем так, условно основоположника рода, это очень условно, закрепилось вот суффиксом of патронимический суффикс, который сейчас вот так, так и существует. Потому что раньше полное отчество, как бы ВИЧ, да, Сергея ВИЧ, оно было свойственно только людям изнатного знатного происхождение. А у крестьян, если вы откроете даже метрическую книгу, вроде бы совсем недавнюю, там, 1905 года, будет указаны ваши прадедушки и прабабушки, например, с полуотчествами. Будет писано так, Петр, Иоаннов, и дальше будет фамилия, там, Сидоров, например, вот так вот будет указано. То есть это вот Иоаннов, это вот Полуочества, в такой именно форме. И вот эти из этих патронимов, этих вот полуотчеств, фамилии и были образованы то есть от мужского имени. Это называется патронимические фамилии, потому что патроним — это имя отца. Но вот, отвечая на ваш вопрос, насчет почему именно мужчина, а не женщина, были фамилии матронимические, да, то есть образованные от...
0: Мамина. Мамчество. Да,
1: от мамчества, получается. да, То есть это фамилии тоже есть. Они немного реже встречаются. Там Аненков, например. Там фамилия Ганулич такая вот украинская фамилия. Она вот, это имени Ганна, Анна образована. И так далее. Фамилии такие есть. Это вот матронимические фамилии. Но большинство, конечно, патронимических фамилий. И еще такой интересный момент, что нам кажется, что эти фамилии не существуют когда-то там с давних времен, где-то вот с 15 века, может, еще более с давних времен. На самом деле... Нет. Как правило, наши фамилии, большинство из них, они, им лет 120, 120-130 лет. И мы видим, что на рубеже 19-20 веков масса крестьян были записаны как безфамильные. То есть мы открываем документ, там указано имя, там Епифан, отчество, Егоров в такой форме, и все. И больше нет фамилий. То есть имя, отчество, фамилии нет. Они закрепляются... Позже. Уже после революции, или не долго до революции, у крестьян эти фамилии закрепляются. И до того фамилий либо не было, либо их было несколько. И здесь история очень такая своеобразная. У меня был рекорд 5 фамилий у одного человека. То есть это не то, чтобы он их менял, он как-то осознанно. Это просто у человека одновременно. было одновременно в разных документах пять фамилий. Дошло до того, что духовная консистория, это орган церковного управления на губернском уровне, разбирался, а почему у этого человека пять фамилий? Ему пишут основном управление. Нет, все нормально, это наш человек, у него просто тут у него такая фамилия, тут такая, такая пять фамилий одного человека. Потому что крестьяне, вот эта симбирская губерния, имели фамилии неустойчивые, они то менялись, бывали так называемые уличные фамилии, официальные фамилии. В общем, с фамилиями, на самом деле, у крестьян в 19 веке был жуткий бардак, у большинства, в большинстве регионов Российской империи, особенно в Центральной России. Московская губерния, Владимирская, Симбирская, Казанская, Псковская губерния, Калужская, Сим... ну, Смоленская, Тверская, все вот эти губернии, там масса бесфамильных крестьян, у которых фамилии более-менее закрепляются после крепостного права, а, как правило, где-нибудь к 1917 году. А
0: почему Центральная именно эта часть? А почему вот это так?
1: интересный момент, да, мне кажется, что связано с тем, что... Там, во было много крепостных крестьян, которые, которые не выступали как субъекты правоотношений. У них был помещик, который из них решал все административные и хозяйственные вопросы. Зачем им фамилия? Ну, собственно говоря, их так все знают. Что их там 20 человек? Проживают в этой деревне. Кто там запутается, собственно говоря. Ну можно их по именам очень рабочих всех. И поэтому они не уступают субъектами правоотношений, они там живут спокон веков и никуда не переезжают, фамилия им вроде как и ни к чему. Она, возможно, даже и есть, но почему-то все чиновники считают, что ей не нужно записывать. Или записывают в разных формах эту фамилию. Поэтому вот такая вот происходит неустойчивость. Этого родового имени А есть регионы, куда люди переселяются Например, это Урал Урал, Сибирь И вот тут уже переселенцы, государственные крестьяне Бывшие Однодворцы или служилы там 18 век Вот эти все персонажи Они все будут с фамилиями, как правило То есть на Урале все будут с фамилиями, Сибири будут с фамилиями То есть все территории, которые Осваивались, на Кавказе, например Они по Волжье южно там, дикое вот, это вот поле Это все с фамилиями люди. А вот в Центральной России, где проживали очень долго, и именно поколение с поколением то здесь бывает вот именно такая история, что фамилии просто нет. Она закрепляется очень поздно. поздно. Так что с фамилиями у нас все очень тоже интересно и непросто. Непросто. Да. А,
0: а что касается Москвы, есть ли какие-то вообще вот особенности? Стремятся, стремились ли также переезжать сюда э, с окраина, как, знаю, как сейчас это происходит? Все ли стремились в Москву? И как в Москве вообще понимали, кто есть кто?
1: Для меня до сих пор, кстати, такой интересный момент является... Ну, вот интересный факт является... Это то, что крестьяне Ярославской губернии, то есть вот Ярославль тут недалеко, они ехали на заработки, как сегодня едут там поработать, такие отходники их называли, не в Москву, которая ближе, а в да. Санкт-Петербург в столицу ехали. То есть ехали в Санкт-Петербург. Вот именно ярославские крестьяне, это известный прям феномен, известнейший отходники в Санкт-Петербургскую губернию. Там они образовывали землячество. Там, не знаю, там по, по, по там, У кого-то был колбасный бизнес, у кого-то был цветочный бизнес, там бакалейная торговля. И вот эти крестьяне там проживали целый анкландами. У кого-то там ресторанный бизнес занимался. Вот они, крестьяне, приезжали на заработки. Причем семья у них оставалась, как правило, в самой Ярославской губернии. Иногда переезжала, но, как правило, тут оставались. Все, и они так вот ездили, зарабатывали деньги, строили хорошие дома себе, довольно богатые. Некоторые из них до сих пор сохранились в Ярославской области. И вот эти крестьяне, вот отходники так называемые, в Москву также приезжали поработать. На фабрики, на заводы. Но как-то вот феномен именно отходничества Санкт-Петербург, он прямо хорошо известен. Про Москву тоже, думаю, было такое, как с губернскими городами, но все же в меньшей степени. И здесь надо понимать, что крестьяне тоже, они люди, ну не могли просто так сидеть и уйти. Так гулящий человек, как бы, вольный, это что-то странное. То есть должен быть документ, что либо барин отпустил, либо община отпустила, кто-то такой, чей будешь. То есть вот до конца 19 века это было не распространено не так сильно. А вот... Уже в, на рубеже веков тоже начинается вот эта индустриализация во время правления Александра III, Николая II э, Крестьяне хлынули да, в города работать, зарабатывать деньги, потому что урожайность у нас не очень высокая, зона все-таки критического земледелия. Вот Московская губерния, особенно там Санкт-Петербургская губерния, это все очень холодно. Поэтому здесь особенно... На, э,
0: на земле ничего да,
1: ну, ну Растет, конечно, но ну, Сильно много не заработаешь на этом. А вот отходничеством на каких-нибудь ремеслах кустарных, вот этим крестьяне промышляли, конечно же, массово. И до сих пор вот в многих центральных регионах России есть разные промыслы, которые до сих пор сохраняются. Вот это все самые крестьянские ремесла, которые существуют для того, чтобы как-то покрыть тот самый дефицит наверное, источников до да, да, существования, да, как бы, чтобы был какой-то заработок дополнительный, вот таким вот способом.
0: Ничего не изменилось, хочется <свят> <свят> к этому добавить. ремесло просто стали немножко другими. <свят> Павел, а что касается, например, дворянских историй, да ну то есть, если сейчас открыть книгу, можно, не знаю, про Юсуповых там прочитать три тома, про такую-то там до 15-го, ну про романовых, про Рюк... ну то есть все мы знаем. Почему вот про эту историю нам все известно? И все эти генеалогические... Древа мы, ну, в общем-то, в учебниках видим мы и создаем. Как так получилось?
1: — На самом деле, кстати, здесь не всегда так просто работает. Дворяне были тоже очень разными. Если допустим вспомните Жениба Бальзаминова, например, да, который есть и фильм прекрасный, который снимался в Суздале, он же очень был, он был как бы напрямую не указан, что он дворянин, но это все-таки дворянин, но очень бедный. Его даже купеческая дочь, купеческая да. семья его, да, не не, не, не принимают. Поэтому дворяне были тоже очень разные. Если вы дворянин Российской империи, значит, у вас еще все хорошо, особенно в конце 19 века. Вы можете быть беднее купеческой семьи, потому что дворяне собственно, да, опять же повторюсь, что разные очень. И у нас была история, когда мы изучали дворянский род, и мы не могли никак найти документы. Они думали, что же такое-то, что, что же за дворяне, на которых нет никаких документов. В РГА, вот там есть фонд Кероль, здесь сената, где должны быть эти вот дела о дворянстве. Там ничего не было. В итоге мы в оригинальном архиве нашли дело о том, что они постоянно просили включить в родословную книгу и губернии, им постоянно отказывали. И там огромная переписка на 100 листов с 17 века, день до о том, что мы, дворяне, еще вот там с, с там потомки служилых людей потом отличились на там, петровские времена, на флоте там служили, общем, там служили долгое время, но не очень знатные были. И вот едва, едва, что называется, нашли, проследили эту историю. Поэтому с дворянами тоже все очень не и очень просто. по-разному. Да. Но, как правило, на них действительно документов больше, потому что государство интересовалось, что за дворяне, кто эти люди? Да, это все-таки элита общества, это опора в общем-то, монархии, да, с там Петра Великого. Поэтому для того, чтобы стать ну, дворянином, можно было стать им. То есть это тоже такая история, что из крестьян можно было теоретически дослужиться до дворянина. Военная служба Петр I в рангах о рангах позволила, вот этот документ, он, о рангах, она позволила крестьянину выслужиться до дворянина, если ты доходишь там, до восьмого чина, по гражданской службы, до коллежского ассессора, личное дворянство и а, до, по звания капитана на военной службе. То есть дослужился средового там до капитана, условно, сейчас не помню деталей, то получаешь дворянство, причем потомственное. И твои дети, и ты записываетесь в дворянское сословие. И будет дело в, в департаменте там, Герольдии, в департаменте Сената о том, что вот такая-то семья была принята там дворянство, потому что вот этот вот человек, он дослужился до такого точина, и его потом являются дворянами теперь. И там указаны Социаль... все эти Социальный поды. Лифт. Социальный лифт. конечно. То есть Российская империя была не кастовым обществом, там сословия были, и из одного сословия можно было переходить другое сословие. Поэтому, да, и так вот и становились дворянами. Не все, конечно же, это не то чтобы распространенная и повальная была история, но можно было, и я видел такие дела о том, что вот ну, мой предок от, отличился в битве там, при Аустеролиции условно. прямо указано, что был таким-то, таким-то, там-то служил, какие-то ордена получал, все это указано, и в том числе строились деревья, родословные схемы строились, и пока все это сдавалось в Сенат, чтобы подтвердить о том, что вы настоящий дворянин. Там документов, конечно же, больше, да, учета был больше, но опять же... Все очень по ситуации, надо смотреть.
0: Есть такое выражение еще «зов крови». Вот как вам кажется, это как-то связано с, ну вот, с семьей, с поисками, с пониманием вообще, откуда ты, кто ты?
1: Ну, конечно, «зов крови» — это такая больше хорошая, красивая, мне кажется, метафора, чем действительно существующая как бы научно доказанная да, связь. Но то, что мы воспитываемся в семье, и нам передаются привычки наших там, родителей, они воспитывались там, своими родителями. Да? И вот таким образом у нас существует. И вот связь поколения продолжают друг друга, одно продолжает другое. другое. Но в то же время есть и изменчивость. Естественно, что мы меняемся, мы не такие же как наши предки, потому что это нормально. Изменчивость и в генетике есть, и в социальных практиках. Поэтому мы меняемся, меняется наша семья, меняется время. И вот здесь вот таком вот на грани изменчивости и традиции, устойчивости, мне кажется, мы всегда балансируем. Поэтому полезно знать, где, кем были твои предки, потому что ты можешь таким образом как-то и вдохновиться, не знаю, там при выборе имен, кстати говоря, для новорожденных многие этим Увлекаются, смотрят кем были, чтобы имя было уже в что называется. Вот, такая такая преемственность, с одной стороны, с другой стороны, какое-то новаторство.
0: Павел, спасибо вам большое за интересный рассказ. Я уверена, что у вас появилось желание сегодня заглянуть в семейный альбом. В крайнем случае позвонить бабушке и что-то у нее любопытное спросить. Ну а если хочется копнуть глубже, вы знаете, что делать. Спасибо еще
1: раз. Спасибо.